0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 23 de noviembre, lunes de la semana 34 del tiempo ordinario, semana de Cristo Rey, última semana antes de iniciar el día domingo el nuevo año litúrgico con la celebración del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos esta semana con la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Leemos hoy el capítulo 14, versículos 1 al 3 y 4 al 5. Yo, Juan Tuve otra visión, vi al Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él ciento cuarenta mil personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso, el ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas Cantaban un cántico nuevo ante el trono Ante los cuatro seres vivientes y los ancianos Y nadie podía cantar el cántico Fuera de los ciento mil Que habían sido rescatados de la tierra Estos son los que acompañan al cordero A donde quiera que va estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Nos enfrentamos hoy día a un texto que lamentablemente para muchos se ha prestado a una Profunda, profundísima confusión De pensar que el número de los redimidos El número de los salvados Está limitado a 144 mil personas Pero cuando uno lee el libro del apocalipsis Se da cuenta inmediatamente que esto Es una interpretación no sólo no solo equivocada sino además absurda los 144.000 que son mencionados en este momento en el capítulo 14 después van a convertirse en una multitud que nadie podía contar sin embargo vemos que efectivamente hay 144.000 que tienen un aspecto distinto y diferente. ¿Por qué? Porque van a revestirse de características especiales, pero no significa que se esté hablando de los únicos que se van a salvar. Vamos entendiendo esto en profundidad. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sion. Y con él venían estos ciento mil, que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Fíjate qué importante. Lo que se nos muestra en primer lugar es cómo esos ciento mil están junto al Cordero y llevan en la frente marcado su nombre, es decir, el santísimo nombre de Jesús y el nombre de su Padre. Cuando uno dice, tiene marcado en la frente, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, entre otras cosas, cómo hemos sido señados, marcados, desde el día de nuestro bautizo, porque eso es lo que sucede en nuestro bautizo. Se nos ha marcado en el alma. Se nos ha marcado justamente esa cruz en la frente. Para señalar la marca indeleble, imborrable que se ha puesto en nuestra alma. Como seguidores de Jesús y adoradores del único Dios verdadero. Esa marca que permanece por toda la eternidad porque nos ha convertido en hijos de Dios. Cuando uno lee el Evangelio de San Juan, ahora estamos en, el, en, en su libro del Apocalipsis, cuando uno lee el Evangelio de San Juan, se da cuenta cómo San Juan al escribir el Evangelio tiene constantemente presente la profundidad, la grandeza de los sacramentos, empezando por el bautizo. De hecho, su evangelio es una catequesis sacramental preciosa, verdaderamente potente. Y claro, al recibir el bautizo, lo que hace una persona es comprometerse a vivir defendiendo el nombre de Jesús, proclamando el nombre de Jesús enseñando el nombre de Jesús, discípulos verdaderos del Señor y como discípulos verdaderos del Señor, adoradores del único Dios. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido a un estruendo de mar. Fíjate qué bonita es esta imagen, ¿por qué? Porque es un ruido que viene del cielo como estruendo de mar parecido es decir ¿con qué se lo está comparando? se lo está comparando con un sonido de la naturaleza con un estruendo con un trueno poderoso ¿y qué era este ruido? era un gran coro acompañado de arpas que cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Fíjate cómo se nos está mostrando que la alabanza realizada con canto tiene que ser convertida en una acción natural parte esencial de la vida. Para decirlo de otro modo, la vida eterna ya no vamos a tener un momento especial en que alabamos a Dios, sino que toda nuestra existencia será alabanza de Dios. Por eso es que es muy oportuno en nuestra vida ir introduciendo y luchar para introducir en todo momento la alabanza a Dios la semana pasada veíamos cómo todas nuestras acciones pueden convertirse en alabanza a Dios desde lavarse los dientes, lavar los platos, todo todo presentado para alabar, para dar gloria a Dios y claro Ahora se nos muestra esta alabanza de este coro celestial como qué, como algo de la naturaleza. Qué bello es pensar, nosotros hemos sido creados para la alabanza de Dios. Y así como pudiéramos decir que toda la naturaleza al realizar las acciones propias, para las cuales han sido creadas, alaban a Dios, así nosotros también, con nuestra voluntad, distinto a las demás criaturas. Con nuestra voluntad estamos llamados a una alabanza todavía mucho más profunda, pero que tiene que ser natural en nuestra vida. Es decir, que nuestra vida tiene que desenvolverse en la naturalidad de esa alabanza y de esa glorificación de Dios para entenderlo todavía más profundo ¿qué tiene que hacer la vaca para dar gloria a Dios? ser vaca y el mugido de la vaca es un canto de alabanza al creador sí como sucede con Toda la naturaleza. Pero el ser humano tiene una característica distinta que comparte con los ángeles, esa voluntad, esa inteligencia. Y entonces nosotros no simplemente estamos en este mundo como vacas, no mugimos y alabamos a Dios, sino que tiene que ser una acción libre. Tiene que ser una acción que buscamos, pero tenemos que llevarla a volverse tan natural en nosotros como el mugido de la vaca. El cántico que cantan además es un cántico nuevo. Qué bonito escuchar la expresión el cántico nuevo. ¿Por qué? Porque se refiere a cómo esa alabanza a Dios siempre llega con una belleza renovada. Qué pena da a aquellas personas que piensan que repetir la misma cosa, la misma acción, es tedioso, monótono, aburrido. Hay que tener mucho cuidado con esa búsqueda frenética muchas veces de originalidad. No, es que, es que lo auténtico es lo completamente original. Sí, mira, en la búsqueda de originalidad normalmente vemos cómo las personas, los artistas, terminan haciendo cada ridiculez, en verdad. Hay que tener mucho, mucho cuidado Con estos postulados Que se nos quieren vender Como si fueran una verdad tan profunda No es que hay que ser original No es que estás repitiendo Es esas personas que Ay, eso de rezar el rosario Y repite, repite, repite ¿Qué tiene eso de bueno? Bueno, resulta que No sé si te has dado cuenta, pero una canción popular repite el mismo coro varias veces y la gente no se cansa de cantarlo. No es la repetición algo feo, algo monótono necesariamente. No es así. Y qué bello es efectivamente... Cuando una persona comienza a repetir y a repetir y a repetir, haciendo en esa repetición siempre un cántico nuevo, siempre encontrando una forma de acercarse más al Señor, fíjate cómo en la repetición de una sola palabra podemos encontrar tanta profundidad, tanto sentido. Por ejemplo, cuando quiero yo alabar ese Santísimo Nombre de Jesús. Y me puedo poner a repetir simplemente el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Y crear en mi corazón ese ritmo que me conduce a profundizar en esa alabanza, ese amor a mi Señor. Una oración puede estar compuesta así, de una sola palabra. Y no es necesario llenarse de muchas cosas más. Nadie podía cantar este cántico fuera de esos 144 mil y ahora comenzamos a entender ese tema de los 144 mil que han sido rescatados estos son los que acompañan al cordero a donde quiera que va y esta es la característica que los diferencia del resto de esas multitudes incontables que también ha visto San Juan siendo salvadas. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres. Las primicias para Dios y para el Cordero. Fíjate qué palabra más importante. Los únicos que se salvan son mil. Las primicias. Las primicias no significa lo único. Significa lo que significa. Primicias. Los primeros. Los primeros, en la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. ¿Cuál es la característica entonces de estos 144.000 que no han conocido la mentira? Que su acción a lo largo de toda la vida fue efectivamente encaminada siempre hacia Dios. Entonces, en los 144.000, lo que estamos viendo es un nivel de santidad excelso. Y esto nos hace pensar en algo muy importante. El cielo, el cielo es el gozo para todos, el gozo eterno. Ese gozo que no termina y que siempre será más profundo. Es la razón de nuestra existencia. Es el deseo más profundo que tiene que mover mi corazón. ¿Yo qué quiero? Quiero llegar al cielo. Pero a veces nos olvidamos que para eso, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar esa salvación plena y total que nos ha ganado el Cordero, lo que tenemos que hacer es llevar adelante una vida de santidad. Y esa vida de santidad se maneja con un solo principio Crecimiento Siempre más Siempre más Hay que crecer en santidad Bueno, resulta que lo que se nos está mostrando con estos 144.000 Es que en el cielo también hay una gradación de santidad Aquellos que a lo largo de su vida no pecaron. Aquellos que a lo largo de su vida vivieron en todas sus acciones de manera irreprochable ante Dios. Gozan de una condición especial. El cielo, para decirlo de otro modo, no es el paraíso comunista. No es... El igual para todos. A veces pensamos que esto es una injusticia. No, pues el cielo tiene que ser todo igual, todo para todos igualito. No. Resulta que aquel que ha conquistado más santidad en este mundo, también tendrá un gozo mayor. Lo cual no significa que al otro le vaya a venir celos y envidias. Porque no habrá lugar para eso. Y eso tiene que ser un aliciente en nuestro corazón. Yo no solo quiero llegar al cielo. Quiero llegar a las alturas más altas del cielo. La mediocridad, por eso, siempre... Es tan detestada por el Señor No solo quiero llegar al cielo Quiero llegar a lo más alto que pueda del cielo Y por eso el mundo podrá considerar Que soy un exagerado, un fanático y lo que quiera Pero yo quiero amar más No quiero tener un corazón conformista bueno, sí, no, si yo no maté a nadie Estoy bien No No, no, no El conformista No El que entrega Y se entrega profundamente En ese amor al Señor Eso sí En la lectura Del Evangelio Hoy día leemos Un Evangelio Sumamente cortito Leemos, eh, continuando obviamente con la lectura del Evangelio de San Lucas El capítulo 21, versículos 1 al 4 En aquel tiempo, levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo Vio también a una viuda pobre Echaba allí dos moneditas y dijo. Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Fíjate Cómo el Evangelio en primer lugar nos permite seguir avanzando con esta idea que veníamos diciendo, esa necesidad de tener en nuestro corazón no solo el deseo de la salvación, sino el deseo de la perfección, el deseo de siempre perfeccionarnos más. No estamos en el Evangelio frente a dos actitudes, una buena y una mala. No, el Evangelio nos está presentando la misma actitud buena. ¿Quién ha hecho bien en el Evangelio que hemos leído? Todos. Los ricos y la viuda. Han hecho bien, sí, han hecho bien han hecho nada malo. Aquellos ricos echaban sus donativos en las alcancías del templo. ¿Y esta es una acción buena? Muy buena. No, pero ¿quién sabe qué tenían en el corazón? Da lo mismo. Están haciendo una acción buena. Si su intención es que los miraran, que los eh, eh, glorificaran a ellos por su generosidad, bueno, eso tú y yo no lo podemos conocer. Lo conoce cada, cada corazón. El Señor, de hecho, ha visto esa acción. Y reconoce que esos ricos han dado. Y han dado, pero han dado de lo que les sobraba. Han dado a Dios lo que les sobra. Pero han dado. Sin embargo, esta viuda Ha ido más allá Ha recorrido Todo el camino Y ha dicho Para Dios Todo Para Dios Todo Pero mujer loca Esta es Una fanática Palabra favorita de los corazones mediocres Recuérdalo bien Palabra favorita De los corazones mediocres Aquellas personas que tildan A los otros de fanáticos ¿Quiénes son? Mediocres Mediocres que además Tienen un problema profundo De no querer que nadie a su alrededor brille y sea luz. ¿Por qué? Porque ven con más profundidad la mediocridad de su corazón. Y por eso su gran ataque siempre es el mismo. Fanáticos. Bueno, esta señora es una fanática. Irracional. Que no se ha puesto a pensar que una cosa es darle a Dios, pero lógicamente uno tiene que hacer las cosas pensando y razonando y siendo no sé qué. Bueno, ha recibido una alabanza que ha quedado para toda la historia. Y ha recibido una alabanza, no de otro, sino del mismo Jesucristo, el Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad esa viuda Esa viuda Es la que más ha dado Y esa que más ha dado Como ha entregado más Lógicamente En el gozo celestial Va a merecer Más Y va a llenarse de mayor Gozo en el cielo Los otros También han hecho bien y puede que se salve, pero no van a recibir el mismo gozo. Esa es la justicia verdadera. Qué absurdo sería pretender en ese cielo comunista que estábamos diciendo hace un rato. No, no, todos por igual, todos reciben el mismo gozo. No, hermano mío. Y por eso nos empeñamos... En querer recibir más. Pero todavía este Evangelio nos muestra algo que es más profundo y más bello. Fíjate bien cómo la medida de la generosidad el Señor la ha colocado no en los porcentajes. Ayer, eh, justamente una persona se acercó después y me dice, padre, ¿cómo es que tengo que diezmar? Uy, Dios mío, ¿quién le habrá estado hablando a esta señora? Para diezmar, lo único que tienes que hacer es calcular el 10% de tus ingresos y eso hacerlo donativo. Y es obligatorio diezmar. No, no, no. En la iglesia no hablamos de diezmo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una medida externa que no funciona. Es una medida externa que para algunos puede ser sumamente fácil de cumplir y para otros imposible de cumplir. La medida no se saca por porcentajes. La medida de la generosidad nunca se saca por porcentajes. La medida de la verdadera generosidad está... No en dar lo que me sobra, sino en dar lo que me duele, en lo que implica sacrificio. Porque nuestra generosidad tiene un solo modelo, la generosidad de Cristo en la cruz. Y Cristo en la cruz no se ha reservado ni una sola gota de sangre por mí. Cuando yo quiero poner porcentajes y cuando quiero dar eh, por entendido que no, bueno, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. Yo ya cumplí con mi obligación, qué bueno. Qué bueno que hayas cumplido con tu obligación. Ahora, entrega el corazón. La obligación, qué bueno. Todos tenemos que cumplir nuestra obligación. La generosidad no se vive así. La generosidad se vive entregando el corazón qué maravilla porque el Señor a lo que apela es justamente a que cada uno de nosotros tiene que vivir la generosidad removiendo sus entrañas tal y como lo ha hecho Él y si Él no ha tenido miedo a la muerte a esa muerte de cruz Tampoco nosotros nos tenemos que llenar de miedos ante la generosidad. No, es que, es que, es que no puedo, no va a faltar. No tengas miedo a la generosidad. ¿Qué es lo que hemos visto durante dos mil años? La verdad, que aquellas personas que no tienen miedo a ser generosas, ¿No han recibido castigos de Dios? No. ¿No han muerto arrepentidos? ¿Cómo fui tan tonto de ser tan generoso en mi vida? No. No, no ocurre eso. Lo que ocurre es que no son nunca abandonados por el Señor. Y la generosidad es alimento vitamínico, directo a la esperanza. Pregunta, pregunta por ahí a tanto corazón amargado que vive sin esperanza. Pregúntale cómo ha vivido la generosidad en su vida y vas a ver que esa generosidad siempre ha tenido topes. Siempre ha sido calculada con porcentajes. Y claro, no teniendo una caridad profunda, verdadera, generosa, la esperanza no crece en el corazón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones